0: Estou com muita alegria no meu espírito por poder ministrar essa palavra para vocês. É muito bom quando a gente entende que, quando a gente tem certeza de que é aquilo que o Senhor quer comunicar. Eu tenho certeza que vai falar ao seu espírito, amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu espírito. Vamos ler? Vamos ler? Marcos 10, 46. Diz assim, ó. Então chegaram a Jericó, a cidade de Jericó. mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chegaram e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, ânimo, levante-se, ele está te chamando, lançando a sua capa de lado para o lado, de um salto, colocou-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque os autores do, dos evangelhos decidiram colocar esse testemunho aqui. Nós te agradecemos porque isso é um exemplo para nós e nós te agradecemos porque o Senhor há de falar conosco através desse exemplo nesta noite. Ministra o nosso espírito de forma profunda, ministra o nosso coração de forma intensa. Senhor, tira pessoas dos lugares de estagnação nessa noite e liberta a alma e o espírito de cada um aqui para que possa te louvar e te adorar e te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá. Deixa eu começar uma explicação aqui. Jesus chegou numa cidade chamada Jericó. E é bem possível que nada muito especial tenha acontecido nessa cidade. Porque o, 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 as pessoas que relataram o evangelho não, não falaram nada que aconteceu ali dentro. Falaram? Não. Jesus chegou e quando ele estava saindo, na saída da cidade, ou na entrada se fosse pelo outro lado... <risos> Toda saída é uma entrada e toda entrada é uma saída de uma cidade, sim. Jesus estava saindo e na saída tinha um mendigo. Tinha ali um homem cego que era pedinte, que era mendigo, estava sentado na beira ali da estrada, na beira do caminho. E ele vê uma multidão passando e o texto de Marcos que nós lemos não afirma isso, mas o texto de Lucas, se eu não me engano, de Mateus, está escrito nos três evangelhos esse, essa passagem. Diz que ele perguntou o que estava acontecendo para alguém da multidão que está vendo. E falaram para ele, é Jesus de Nazaré. E aí, ele vendo que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar. E eu quero falar um pouquinho que é interessante que... Esse cego, ele, ele não tem nome aqui na Bíblia. Você fala assim, pastor, tem sim, era Bartimeu. Não, não tem. Porque... O nome relatado aqui é do pai dele, Timeu. E existe uma expressão que é traduzida para nós aí como esse bar na frente, que significa filho de. Então tem bar Timeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. E assim sucessivamente. Então esse bar é só, uma, é, é só como se chamasse hoje Juninho. Sabe assim? É uma, é uma referência ao pai e não ao nome pessoal dele. Entendem? Então, ele está ali. E eu acredito que, por tanto o Mateus, como Lucas, como o Marcos, é, falarem sobre o pai dele, pode ser que o pai dele era ou teria sido alguém conhecido. É só uma suposição. Porque os três sabem de quem ele é filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Certo? Então, pode ser que o pai dele tenha sido alguém conhecido, ou foi, ou era alguém conhecido, mas ele era um cego um cego pedinte, um cego que estava à beira do caminho, um cego que estava ali pedindo esmolas na entrada da cidade, como muitos outros cegos, coxos, em que naquele tempo faziam isso, porque, obviamente, não tinha uma pensão do governo, não tinha um seguro-saúde, um auxílio, como tem hoje, que poderia, pelo menos, sobreviver. Né? Então, eles tinham que viver das esmolas das outras pessoas. E é interessante que, quando ele ouve que é Jesus que está passando, ele tem uma atitude muito interessante. Ele grita. Ele grita para que Jesus pudesse ouvi-lo. E a primeira lição que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é que existem momentos da vida, querido, que se nós não gritarmos, ninguém vai saber que a gente precisa de ajuda. Nós vivemos uma geração onde as pessoas estão se matando mas no Instagram está tudo bem com elas. A foto delas está top no Instagram, o sorriso está legal. Elas foram para a praia faz 15 dias, mas elas não tiram um tiro na cabeça. Elas se penduram numa corda. Aí você fala, mas gente, por quê? Porque existia um aperto na alma insuportável, existia uma dor dentro que estava esmagando, que estava fazendo morrer, que estava matando lentamente como, como uma doença degenerativa. Mas era no espírito, era na alma que estava sufocado. Só que essas pessoas não gritaram. Preferiram vestir máscaras de tudo bem. Manter as aparências nas redes sociais. Até o ponto de não suportarem mais e tirar a própria vida. E preferem isso do que se expor. Gritando a, uma, a qualquer amigo que possa ajudar. Então... O primeiro ensinamento que eu tenho para te dar nessa noite, se você tiver que gritar querido, grite, se você tiver que pedir ajuda, peça ajuda, não morra lentamente com o mal que está te sufocando. Às vezes você está jogado à beira do caminho, mas exteriormente parece que está tudo bem, Jesus não quer que você viva assim, nós estamos aqui como igreja porque nós podemos te ajudar. Você entendeu o que eu falei? Existem pessoas aqui muito capacitadas para te ajudar. Peça ajuda, grite para o teu líder de gari, grite para o supervisor, grite para os pastores, grite para mim, grite para além grite. Não deixa isso que está te sufocando te levar para o buraco, não deixa isso te levar para uma corda, não deixa isso te levar para um tiro na cabeça. Não morra por causa do teu rancor, grite, coloque para fora porque a cura virá no Senhor. Deixa eu te explicar. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Quem tem aqui? Deixa eu te explicar. O Espírito Santo está aqui dentro. Só que tem um monte de coisa sobre você que ele não vai me contar. Na verdade, praticamente todas elas. A gente não é evidente. Nem tem bola de cristal. Jesus não veria o Bartimeu na beira do caminho se ele não gritasse. Pode ser que tenha pessoas amadas, queridas, que poderiam te ajudar, que estão passando perto de você o tempo todo, mas você não tem gritado. E pode ser que elas só não percebam você por causa da multidão de coisas que estão tá ao redor. Jesus não viu aquele cego porque Jesus era ruim. Jesus não viu aquele cego porque ele não dava atenção. Ele não viu aquele cego porque ele, não, porque ele simplesmente estava passando e tinha uma multidão em volta. O que fez aquele cego ser visto, querido, foi ele dar o alerta. Foi ele gritar, foi ele se posicionar e falar, se ele está passando, eu não vou permanecer do jeito que estou. Então grite. Grite. Peça ajuda, busque. Não fique do jeito que você está. Não chore sozinho. Porque às vezes o teu, o teu travesseiro está sabendo mais sobre você do que qualquer pessoa. Às vezes o teu banheiro está sabendo mais e o teu chuveiro está sabendo mais sobre você do que qualquer pessoa. Deixa eu te explicar. O teu chuveiro pode lavar as suas lágrimas, mas ele não pode curar seu coração. Só que Deus pode usar uma pessoa que às vezes está do teu lado que pode curar o seu coração. No poder do Espírito Santo. Então a primeira lição que nós temos que tirar aqui. Só é restaurado e só é curado aquele que grita. Como no domingo passado nós falamos da mulher que estava com fluxo de sangue, ela também teve uma atitude de ir até Jesus. Então é aquele que se movimenta, que faz alguma coisa. aí, aquela mulher tinha visão para chegar até Jesus. Esse homem não tem. E às vezes você está tão cego pela dor que você está sentindo, que você não consegue saber para que lado tem que ir. Grite! Peça ajuda! Você não é superman, ninguém é superman, eu não sou superman, eu tenho quem me ajuda. Se você pensa que a equipe de pastores dessa casa de vez em quando não recebe um áudio meu da Laine falando assim, ó, ora por nós, você está muito enganado. Se você pensa que nós não temos pastores sobre a nossa vida, você está enganado. Quando nós precisamos, nós recorremos e nós gritamos. Eu não vou morrer. Afinal, o autor da vida vive em mim. Eu prefiro gritar e ter vida e encontrá-lo do que morrer no meu orgulho de achar que eu sou super-herói e que não preciso da ajuda de ninguém. Chama isso. Tem uma cançãozinha bem antiga que nós cantávamos na igreja. Lá na década de 90. Eu preciso de você você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Entendeu? Entendeu? Então olha para o irmão que está do lado e fala para ele. Eu preciso de você. Você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Então não, eu não vou cantar, gente, porque senão vocês vão embora. Deixa eu pregar. Deixa eu pregar. É, não canta não, não, deixa. Ó, então assim, nós precisamos uns dos outros, querido, e ninguém é Superman. Você entendeu? Ninguém. Ah, deixa que eu resolvo isso sozinho. Pode ser que a hora que a gente descubra já é tarde pra te resgatar. Entendeu? Porque já aconteceu. De ser tarde demais pra resgatar a pessoa da ofensa. Do rancor, da mágoa, do ódio Já, já, já tinha se, se alastrado demais dentro dela O câncer espiritual que ela estava vivendo Grite, cara Grite, mulher Ai, pastor, se eu contar, meu marido me mata Se você não contar, ele vai te matar De tanta pressão que ele dá na sua cabeça para você não contar Conta Procura ajuda Vai morrer de qualquer jeito Entendeu? Entendeu, gente? Você homem que está preso na pornografia, peça ajuda. Você homem que está preso nesse vício sexual, busque ajuda. Não morra nisso, porque isso te mata. E isso te mata. Mata você, mata teu casamento e seus filhos. Entenderam? Grita. Só quem grita é visto. Amém? Então olha para esse irmão e fala assim, grita, irmão. Vamos continuar, vamos continuar. E aí, e aí... O cego começou a gritar e ele falou o quê? Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu te explicar uma coisa, o que significa esse filho de Davi. Cara... Esse cego não só gritou, ele gritou de um jeito que mexeu com o coração de Jesus, cara. Por quê? Porque quando alguém, presta atenção, existiu uma promessa para o povo judeu. Qual que é a promessa? Ainda existe. Daqui um dia acontece, Jesus vai voltar, vai descer das nuvens... E ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras com o seu exército de anjo e com o seu exército de povo, chamado igreja. E ele vai descer para governar as nações. E ele vai ser o rei que Israel está esperando chegar. Amém? 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 É. Nós vamos governar as nações com ele. Então vamos, vamos continuar. Então entenda uma coisa. Esse, o, o povo de Israel, ele era um judeu esse homem, ele estava em Jericó, era um judeu o Bartimeu, e ele esperava que o Messias viesse. O Messias, o Cristo, é um descendente de Davi. Então, havia uma expectativa muito grande no coração de, de todo o povo judeu, assim, ó. Davi tinha uma, 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 uma descendência humana, uma, eri, uma linha hereditária, ok? Cada um que nascia dessa linha hereditária, havia uma expectativa, poderia ser o Messias. Quem me entende? José, pai de Jesus... Pai de criação de Jesus era da descendência de Davi. Por isso foi escolhido. Então deixa eu te explicar uma coisa. Desmistificando algo que foi ensinado no Brasil durante muitos anos. A escolha não estava sobre Maria. A escolha estava sobre José. Porque o descendente de Davi não era Maria. O descendente de Davi era José. Entenderam? Maria foi escolhida porque era uma moça justa e íntegra, a Bíblia diz isso, e era noiva ou desposada, era o nome que usava naquele tempo, de José. Se fosse outra e também fosse justa e íntegra, ia ser a outra. Entende o que eu estou falando? Porque a escolha estava sobre José, porque ele era descendente de Davi. Para Jesus nascer, tinha que ser um, o pai dele, não a mãe. Porque a linhagem da mãe não era contada, era a linhagem do pai. Tinha que ser da descendência de Davi. Então, o escolhido era José. E Jesus era um descendente de Davi. Porque o escolhido foi José. E aí, ele nasce. Estão comigo? E aí, Bartimeu fala uma frase que poucas pessoas falaram para Jesus. Quando Bartimeu grita, Jesus de Nazaré. Ele estava falando, Jesus que veio de Nazaré, cidade de Nazaré. Filho de Davi. Ele estava falando o que para Jesus? Eu sei quem você é. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que gritar por Jesus hoje. E você tivesse que gritar para ele quem ele é. Quem Jesus é para você? O que você gritaria a respeito dele? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é na sua vida? Como você o descreveria no teu grito? Bartimeu entendeu o que tinha que gritar para Jesus. Bartimeu entendeu o que, que ele tinha que falar que Jesus era e ele olha para Jesus e é como se ele dissesse o mesmo que Pedro falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Era isso que Bartimeu estava declarando quando ele declara, filho de Davi, eu sei que você pode ser, ou ele estava dizendo na mente dele, com certeza é o Messias. Eu sei o que você é para nós, judeu, judeus. Bartimeu gritava com uma convicção que poucos gritaram. Agora deixa eu te explicar uma coisa, o porquê que eu estou perguntando para você pensar, como você gritaria por Jesus e como você diria quem ele é para você? Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas vezes, nós temos usado Jesus como um acessório religioso. Como assim um acessório religioso? Um acessório religioso é mais ou menos assim, ó. Eu vou explicar, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Presta atenção aqui. Quem aqui tem um protetor solar em casa? Levante a mão. A maioria. Quem aqui usa protetor solar todos os dias nos braços? Bom, três levantaram a mão. Mais da metade, quase 80% das pessoas levantaram na hora que eu perguntei quem tinha. Só três levantaram a mão que usa todo dia. Qual que é a instrução para um sol assim, fresquinho, igual o nosso, de 39 graus, como tá fazendo aí? Durante o dia. Qual que é a instrução dos médicos? Tô... <risos> Lugar fechado e ar-condicionado. Mas se não tem jeito, qual que é a instrução? Três vezes por dia, protetor solar, pelo menos nos braços, no rosto, onde fica exposto. Sim ou não? Sim. Por que a gente não faz? Porque o protetor solar, para nós, é um acessório de quando a gente vai para a piscina ou para a praia. Sim ou não? Lá você não esquece de passar, esquece. Principalmente igual eu, que fica igual um camarão, é branco. Eu arranco a camisa, brilha. Aí você toma sol, fica parecendo um camarão de tão vermelhinho que fica. E é assim, meio dia de sol nublado eu já fico assim. Então, quando eu tô na praia, eu passo protetor solar de duas em duas horas. Porque senão eu torro. E não dá nem para dormir depois, porque não tem lado para dormir, porque tá torrado de todos os lados. Só que o protetor solar para mim é um acessório. Aí o meu braço, eu andei muito tempo de moto, ele é todo cheio de pinta, marca de sol. Por quê? Porque eu não usei o protetor solar. Agora deixa eu te explicar uma coisa, o que isso tem a ver com Jesus Tudo. Porque eu sei que eu preciso ter Jesus todo dia, aplicar ele em mim todo dia. Eu sei que eu preciso tomar uma dose de Jesus todo dia para ter uma vida segundo a vontade dele. Mas eu uso ele de acessório, eu venho de domingo à noite na igreja, eu uso ele como um acessório espiritual. Eu uso ele como um pingente religioso que eu, que eu, que eu clamo na hora que eu preciso. É mais ou menos como aquele santo que eu acendo uma vela no dia que tem necessidade ou um crucifixo que eu pego na hora que eu estou no sufoco. Ou como aquela, aquela, aquele pote de sal grosso com alho na entrada do meu comércio. Ou para quem é um pouco mais esotérico, aquele balangandã que põe atrás da porta e faz... E o incenso aceso dentro da loja. Não deixa de ser acessórios religiosos e os evangélicos transformaram Jesus num acessório religioso. Num acessório religioso que eu acesso só quando eu preciso. Então se eu estou doente eu choro, oro e clamo, mas se eu estou bem eu não lembro de orar. Bartimeu reconheceu quem Jesus era, será que Jesus tem sido para nós só um acessório religioso que eu uso no domingo à noite? Ou será que eu sei que ele é o filho de Davi, como, como para um homem judeu, Bartimeu, reconhecendo que ele era o filho de Davi, o Messias que viria? Será que eu sei quem ele é para mim? Será que eu poderia olhar para ele e falar com, com todo o meu coração, você é o meu Redentor? Você é o meu salvador, você pagou as minhas dívidas, você arrancou os meus pecados, você tirou as minhas enfermidades. Senhor, você é tudo o que eu preciso para viver e eu vou aplicar um pouco de você em mim todo dia até eu ser transformado. Jesus tem que ser para você, querido. Igual aquele diabético que não pode ficar sem insulina, acorda de manhã e aplica. Aplica com teu rosto no pó, com a sua oração, com o seu clamor, com o seu choro, até que Jesus ouça o seu grito e visite a tua casa, a tua família, os teus parentes, mude tua história, te transforme. Transforme todo mundo que está ao teu redor. Porque é esse Jesus que nós estamos pregando. É um Jesus que realmente transforma. Ah, Jesus é bom demais, gente. Mas vamos continuar. Esse cego gritou reconhecendo quem Jesus era. Quem Jesus é para você? Responda para você mesmo. Que ele tem sido para você. Quando ele gritou, muitos o repreenderam. Ah, lembra da multidão da semana passada? Que esbarrava Jesus, mas não tocava ele? Olha a multidão aí de novo. Olha a multidão andando aqui. Ó, Aí o cego começa a gritar, ao invés de alguém da multidão olhar para aquele cego e falar assim, cara, vem cá, eu oro por você. Você vai ser curado agora. Não. A multidão começa o quê? Manda ele cala a boca, fica quieto, não fala, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes quando você gritar, o primeiro que vai te ouvir não é o que vai te levar para o lugar certo, não desanime, não para de gritar por isso, você ouviu? Às vezes quando você gritar, a primeira pessoa que vai te ouvir não é o que vai te conduzir para o lugar certo, não deixe de gritar por isso. Às vezes o que te ouviu pela primeira vez eu falo assim, ah, isso é assim mesmo, ah, isso é, é dessa forma mesmo, sabe, é, continua assim porque tem coisa que não muda, ah, a vida é assim, não querido, a vida é com Jesus, a vida é nele. E com ele pode ser transformado. Então, não aceite que as pessoas te joguem no lugar que não é o lugar que Jesus disse que você tem que estar. Jesus falou que você tem que estar com ele, no caminho, com ele. Ele é o caminho, a verdade. Onde o cego estava? Ele estava no caminho. A beira do caminho. Então, pode ser que você está vendo Jesus passar várias vezes na sua vida, mas você não entrou no caminho ainda. Só que eu vou te explicar. É um caminho que te conduz à verdade e que te leva à vida. Esse é Jesus. Então, saia da beira do caminho. Não aceite que pessoas mandem você parar de gritar até que você entre no caminho para encontrar Jesus. Entendeu? Não deixe que as pessoas te façam parar. Se você gritou e quem tinha que ouvir não te ouviu e o que te ouviu está te tentando te desanimar, não deixe de gritar. Às vezes a multidão vai tentar te sufocar Vai falar que é dessa forma mesmo Vai falar que não tem quem conversar com você porque... E vai começar com um monte de desculpas Jesus quer te levar e te conduzir para ele Não aceite a beirada do caminho Não aceite ver Jesus passando e embora E parece que todo mundo recebe milagre e você não Parece que todo mundo é usado por Deus e você não Parece que todo mundo recebeu o Espírito Santo e você não Parece que todo mundo foi tocado e você não Sai da beira do caminho, comece a gritar por Jesus, comece a declarar quem ele é, comece a chamar pelo filho de Davi que você, como você o enxerga, porque ele vai parar. Porque você tá gritando? Porque pra mulher ele parou, lembra da semana passada? Se você não assistiu, ver lá no YouTube, ele parou ou não parou pra mulher? Ele parou ou não parou por Bartimeu? Tem uma multidão, querido, mas tem pessoas que chamam a atenção dele. E essas pessoas não ficam da forma que estão. Não ficam da forma que estão. Mas vamos continuar. E aí, quando ele começa a gritar ainda mais forte, ele já não grita Jesus de Nazaré, ele grita o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e diz chamem-no, olha que interessante, olha que interessante, Jesus podia falar assim, gente deixa eu ir lá curar ele, e Jesus ia até ele, e por que Jesus não foi até ele? Porque ele tinha que entrar no caminho para encontrar Jesus, então não espere que Jesus vá, Fazer coisas nos lugares que você está orando para Ele fazer, sem você tentar conduzir as pessoas para o caminho. Porque se a pessoa não estiver no caminho, ela pode até ser curada, mas ela não tem um encontro com Jesus. Ela não entrou no caminho. Então não adianta eu receber um milagre se eu não estou no caminho. Porque se eu recebo um milagre sem estar no caminho, eu vou me dispersar e vou me distanciar de novo. E daqui a um tempo eu estou precisando de outro milagre. Aí Jesus voltou a ser aquele acessório lá da minha estante, lá da minha prateleira, que eu preciso pegar no momento que eu estou que eu com algum problema. Não é isso que Jesus quer. Jesus podia ter falado assim, tá bom, vamos ali. Cara, estava do lado, era pertinho. Jesus falou o quê? Traz ele para mim. Traz ele para mim. Cara, a Bíblia diz que uma pessoa olhou para ele e falou o quê? Ânimo. Ânimo, o mestre te chama, ânimo, não vai acabar do jeito que você está pensando, você entendeu, ânimo, o mestre está te chamando, ânimo, Jesus te convida hoje para você entrar no caminho com ele, agora deixa eu te perguntar, quando foi você, quando você pode olhar para o lado e dizer para alguém, ânimo! Eu te levo até ele, porque esse homem era cego. Como que ele podia, poderia ir até Jesus sozinho? No meio de uma multidão, como que ele iria? Como que ele iria até Jesus sozinho se ele está no meio de uma multidão? Ele era o que mesmo? Tinha jeito de ir sozinho até Jesus no meio de uma multidão. Se Jesus está tá sozinho e chama ele, ele poderia ter a direção da voz. Agora, cara, Jesus estava no meio de uma multidão. Jesus falou assim, chama ele. Cara, teve alguém que soube dizer para ele ânimo, que soube pegar na mão dele e levar ele até Jesus. Então, eu quero mudar a perspectiva agora da pregação. Preste atenção no que eu vou falar. Quando foi que você pegou na mão de alguém que gritou perto de você e falou assim, vem cá, que eu vou te conduzir para o lugar que pode te curar. Vem cá, tenha ânimo, não desista, porque eu vou orar por você e Jesus vai fazer na tua vida. Agora deixa eu te explicar a atitude do cego. Quando ele ouviu falar assim, ó, Jesus te chamou. Vamos ler o versículo primeiro, ele fala assim, ó. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando, lançando sua capa de lado de um salto, colocou-se em pé e dirigiu-se para Jesus. O cego tinha uma capa em cima dele. E ele estava sentado na beira do caminho. E por que ele tinha uma capa em cima dele? Porque todo mundo que mendigava tinha que se cobrir com uma capa para ser identificado que era mendigo. Todo mundo que estava na mendigância tinha que ficar... E não era uma capa bonita igual essa minha, não. Era uma capa suja. Era uma capa que identificava ele como pedinte como alguém que estava necessitado, como alguém que precisava de esmola dos outros para viver. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? E que eu quero que você entenda porque isso é poderoso para a tua vida. Kleber, sabe aqui, ajuda eu. Preste atenção. O Kleber é o cara do ânimo. O que é que Jesus falou e o Kleber ouviu? Chama. Chama ele. Traz ele até aqui. Cara, quando o Kleber transmite a informação para o cego, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele pegou a capa e jogou de lado. Sabe o que que isso significa? Ele renunciou a mendigância dele. Ele renunciou o espírito de mendigo. A capa de pedinte. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus está te chamando hoje, você não precisa ser mais um mendigo espiritual que precisa da oração de todo mundo, que precisa ficar clamando para os outros, que precisa ficar fazendo patuá, arrumando um jeito de ter uma coisa espiritual para te mover. Hoje, Jesus te chama para um lugar de filho: renuncia essa capa de mendigo, renuncia essa capa de pedinte. Agora tem mais uma coisa: ele não só renunciou à identidade dele. A Bíblia diz que ele levantou-se num salto para ir com Jesus. Você entendeu? Teve uma mão que o ajudou a levantar, onde ele dizia, eu não sou mais aquilo que me diziam que eu era. Eu não estou coberto mais por aquilo que falam de mim. Eu não estou coberto mais por aquilo que decretaram sobre mim. O que me identifica agora é quem me está chamando, não o que me cobria. O que te identifica não é o que disseram sobre você. É aquilo que Jesus está dizendo ao teu respeito. Ele te chama, ele te escolheu. Obrigado, Kleber. Ele te escolheu. Agora deixa eu te explicar mais uma coisa. Cara, hora que o cego, que o cego jogou a capa, ele enxergou? Não. Não enxergou. A hora que o, o cara do ânimo pegou na mão dele, ele enxergou? A hora que ele entrou no caminho, ele enxergou? Não. Deixa eu te explicar uma coisa. A fé não se move pelo que você está vendo. A fé se move por aquilo que você sabe que vai acontecer. Você entendeu? A fé não se move por aquilo que você está vendo. Aquele cego levantou, jogou a capa, levantou e andou na direção de Jesus sem ver. Mas por que ele jogou a capa? Porque ele já sabia que ele veria. A fé, querido, é trazer à existência aquilo que ainda não é, como se já existisse. Não interessa que você não está vendo ainda aquilo que Jesus disse que vai acontecer. Vai acontecer porque você está indo em direção a Jesus. Vai acontecer porque você saiu da beira do caminho e entrou no caminho com Ele. É por isso que vai acontecer. Ah. Creia. Acredite. Não desanime. Não, você não vai te matar. A depressão não vai te jogar debaixo da cama. Levante-se. Entendeu? Jesus quer te levar em direção a Ele. Olha para pessoa que está no e fala assim, se você estiver chorando, eu sou o cara do ânimo. Agora, fala o contrário, se eu estiver chorando, seja a pessoa do ânimo. entendeu gente, nós somos igreja, nós somos irmãos, é dado as mãos, é levanta daí cara, não é o teu lugar, levanta daí, não é para isso que Jesus chamou, você é filho e como filho é herdeiro de Deus, o problema é que a gente se acostumou com a mendigância espiritual, o, medigo, o mendigo tem algo muito interessante que ele faz todo dia, o que, é que o mendigo faz todo dia? Pede esmola, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho. Filho, pede esmola? Uh -uh. Filho não pede esmola, filho senta na mesa para comer com o pai. Você não é um mendigo espiritual, você foi feito filho de Deus. Porque você decidiu jogar a capa fora e entrar no caminho com ele. Pronto! Pronto! Joga fora, cara, o que te, 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 te rotularam. Por muitos anos, é muito interessante isso. Por muitos anos, a igreja é, enalteceu, colocou num lugar mais alto, aqueles que eram ex alguma coisa. Quem está entendendo? Então, o ex-drogado, o ex-assassino, o ex-viciado, o ex-isso, o ex-aquilo, o ex-aquilo. Esse, esse vinha para o púlpito, contava o testemunho, a igreja fazia. Ah! Cara, legal, não estou desmerecendo o que aconteceu na vida da pessoa. Mas o filho do pastor, o filho do irmãozinho, que cresceu na igreja, nunca se desviou, andou em santidade, fez tudo direito que hoje é uma bênção na mão do Senhor, ele é só o irmãozinho. Entende? Parece que tem que ter a desgraça do satanás para poder mostrar que Deus é alguma coisa. Entende ou não? Aí o cara fica mostrando o furo das balas o resto da vida. Cara, eu não quero mostrar furo de bala nenhuma, eu quero mostrar as marcas de Cristo em mim para mostrar que eu ando com ele faz tempo. Ó. Entendeu? Entendeu? Porque permanecer é melhor do que se desviar e ter que ser buscado de novo. Oh! Permaneça com Jesus, continue no caminho. Entendeu? É maravilhoso os resgastes de Jesus e nós temos que resgatar. Como Batimeu foi resgatado. Mas, cara, se Batimeu ficasse cego no outro dia de novo, que louvor tem nisso? Para Jesus ter que passar lá de novo, tirar ele de lá de novo? Bartimeu fez isso? Depois nós vamos ver no finzinho do versículo, nós vamos ver o que Bartimeu fez. Mas vamos continuar. Você é filho e como filho você é herdeiro e como herdeiro você tem direito do que teu pai te deu. Vamos continuar. Ele lançou a capa, ele jogou fora a identidade velha. Você era mentiroso e não é mais. Porque Jesus te trouxe para o caminho, porque Jesus te chamou. Você era charlatão e não é mais, você era trapaceiro e não é mais, você era estalinatário e não é mais, você era mentiroso e não é mais, você era adúltero e não é mais, você, você, você fazia tudo errado, mas você não faz mais, porque Jesus te chamou para ele. Ah, eu já vejo tudo, eu já entendo tudo, não, quando Jesus chama eu continuo cego, eu estou vendo, eu só fui chamado, mas eu estou ouvindo, e se ele está chamando é porque eu vou ver. E às vezes demora para ver. Como você sabe, pastor? Lucas 21. Dois discípulos no caminho de Maús. Eram discípulos de Jesus já. Sim ou não? Caminharam um bom tempo do dia com Jesus. Jesus falando as escrituras. Eles, eles viram Jesus? Reconheceram? Uh -uh. Lá no final da tarde, quando eles param para pernoitar, Jesus parte o pão... E quando ele parte o pão, a Bíblia diz que caem as escamas dos olhos dele, então eles veem. Quando eles veem, Jesus já estava ressurreto, Jesus desaparece. Aí eles falam uma frase muito interessante. Eles dizem assim, não nos queimava o coração enquanto ele falava das escrituras para nós pelo caminho. Então querido, você pode ter o coração queimando, continue só andando com ele. Porque uma hora você vai vê-lo entendeu, pode ser que seja só o coração queimando, mas ele está caminhando do teu lado, você ainda não vê que é ele, mas ele está caminhando com você, vai chegar o um momento que ele vai voar você na mesa e vai partir o pão contigo, A hora que ele repartir o pão contigo, aí você vai ver quem ele é, é muito mais do que só queimar, é conhecê-lo e saber com quem você está andando, quando eu vejo Jesus, eu sou reposicionado, porque então aqueles homens correm de volta para Jerusalém, porque era o um lugar que eles nunca tinham que, ter, nunca tinham que ter saído. Toda vez que eu o vejo, eu sou reposicionado no lugar que ele quer que eu esteja. Cara, você está queimando o coração? Mas eu não estou enxergando ainda, pastor, eu sou igual o Bartimeu ainda. Cara, mas você está indo em direção a Jesus? Ah, mas eu não conheço a Bíblia, mas eu não conheço as músicas da igreja, mas eu ainda não consegui parar de beber, parar de fumar. Cara, só vai na direção de Jesus. Entendeu? Hora que você trombar com Ele. <risos> já era para você. <risos> Porque aí Ele vai te transformar por inteiro. Entendeu? Não queira se mudar para andar com Jesus, para ir na direção a Ele. Vai para a direção dele, porque ele vai te mudar. Você entendeu? Você entendeu? Vai em direção a ele, continua, insiste, segue. Mas eu não estou vendo, mas tem alguém dando a mão para você. Só continua indo na direção do mestre, porque uma hora você vai chegar nele. Agora vem um negócio muito, muito, muito doido aqui. Ele chega em Jesus e Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Essa pergunta é mais ou menos assim. ó. Quem é aqui do tempo dos sorveteiros nas ruas? Lembra? Cara, aquilo era um desafio. Por que era um desafio? Presta atenção aqui. Presta atenção. Por que era um desafio? Porque a hora que você escutou o primeiro... Até você conseguir... Convencer a mãe de te dar o dinheiro para comprar o sorvete, você vinha, você escutava o fri-fru aumentando, ficando alto. De repente ia baixando, abaixando, abaixando, mãe, tá indo embora, mãe, tá indo embora. Aí ela te dava, você saia correndo no portão e você gritava, o cara tava lá na esquina. Sorveteiro! Sorveteiro! Não era assim? Era ou não era? Era desse jeito. Aí ele voltava, coitado, só de duas horas da tarde, um quarteirão de volta pra poder te vender o sorvete. Um sorvete. Gente, eu acho que o Brasil melhorou, né? Era tão caro o sorvete, não era? Pra comprar o sorvete era tão custoso, né? Mas tá bom, vamos lá. Aí, cara, o que que acontece? Me perdi até do que eu tava falando. Aí você chama o sorveteiro de volta, você olha pra ele e fala assim, ó. Tem sorvete? Não, tem carne. Estou vendendo carne. Açougue móvel aqui, né? Não é assim? Né? Eu sempre peço pizza lá para o Bruno, na pizzaria dele. Eu ligo para ele, ele atende. Eu falo assim: E aí, tem pizza aí? Não, né? Uh -uh. Não, aqui a gente vende esfirra. É uma pizzaria, mas a gente vende. É lógico que tem sorvete, é lógico que tem pizza. Estão entendendo? Aí o, o parte meu chega em Jesus, e Jesus pergunta para ele: O que você quer? O cego, se o cego tivesse, lógico o cego não faria isso com Jesus, mas ele ia falar, não, eu quero andar, Jesus, né? Agora vamos para a parte espiritual do porquê Jesus fez isso. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender, é uma pergunta que não faz sentido, correto? O cara tá gritando porque é cego, jogou a capa de cego fora, de mendigo fora. É óbvio que ele queria ver, cara. Jesus já, Jesus já sabia. Se Jesus de vez em quando sabia dos pensamentos dos fariseus, imagina daquele cego que estava chamando ele de filho de Davi, reconhecendo quem ele era. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus ainda quer ouvir da tua boca o que você quer dele. Jesus ainda quer ouvir de você o que você quer dele. Porque Jesus vai fazer na sua vida o quanto você quiser que ele faça. Deixa eu te explicar mais, deixa eu te dar um texto bíblico para respaldar isso. Quem aqui precisa comer todo dia? Todo mundo. A não ser que você esteja de jejum e passe alguns dias sem comer, você vai comer todo dia, sim ou não? Óbvio. Agora fala uma coisa para mim, por que Jesus mandou eu orar pelo pão de cada dia se ele sabe que eu tenho que comer todo dia? Porque ele quer ouvir da minha boca aquilo que eu preciso. mesmo que ele saiba que eu preciso você entendeu o problema é que nós deixamos de pedir aquilo que nós precisamos para Jesus porque a gente já entrou no caminho já andou em direção dele a gente acha que já tá bom ficar ceguinho não tá bom não tem mais para ele fazer na tua vida então comece a pedir para Jesus jogar luz dentro de você para você enxergar o que você precisa pedir para ele Fala, Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, porque eu tenho que enxergar o que em mim tem que ser transformado ainda, que eu não estou vendo. Porque você precisa pedir para ser transformado. Jesus quer ouvir da tua boca aquilo que você precisa dele. Agora eu vou, 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 eu vou mudar para um ambiente espiritual. Com exceção de algumas pessoas que dão uma abertura muito ampla para mim e para a Alain, a gente só vai ajudar as pessoas naquilo que elas pediram para serem ajudadas. E os nossos líderes são orientados a isso. Porque eu não vou ser intruso na tua vida. Então, se a pessoa me procurou para aconselhar do trabalho dela, nós vamos andar no ambiente do trabalho. Se é do casamento, nós vamos andar no ambiente do casamento. A não ser algumas pessoas que deram total liberdade para a gente falar o que bem entender. A gente, direto a gente fala um monte de coisa que eles não querem ouvir. Mas a gente fala mesmo assim... Com exceção dessas pessoas que nos deram este lugar, o restante a gente vai ser responsivo aos gritos. Entenderam? E é assim que você também precisa ser. Agora, se você tem um lugar de amigo na vida da pessoa, não se limite aos gritos. Fale verdades pra ela porque você a ama e porque ela te ama. Entendeu? Jesus perguntou pro cego, o que você quer que eu te faça? O que o cego respondeu? Eu quero ver. E se o cego falasse assim, ó, eu quero ser transformado por inteiro, quero ser seu discípulo. Qual seria a ação de Jesus ali? Então deixa eu te curar primeiro, porque cego não vai dar pra você ser meu discípulo. Você já imaginou isso ou não? Era isso que ele poderia receber. Sim ou não? Então deixa eu te curar primeiro, porque como cego você não pode ser meu discípulo. Agora que você vê, então vem. Foi a mesma proposta que ele fez para o jovem rico. Ah, eu sigo os mandamentos. Eu tenho minha cartilha religiosa e eu faço tudo que ela manda. Jesus fala assim para ele. Então você quer ser transformado por inteiro? Você quer entrar na perfeição do que Deus quer para a tua vida? Uhum, quero vende tudo que você tem dá para os pobres e vem ser um discípulo meu me segue o jovem rico não quis então os pedidos certos vão mover coisas enormes na tua vida os pedidos medíocres vão ser atendidos apenas dentro da necessidade que você tem no momento Tiago diz assim, ó, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para usar apenas nos seus próprios prazeres egoístas. Quem já pediu coisa para Jesus e não recebeu, levante a mão. Viu? E por que Jesus faz isso, se ele é um pai tão bom? Porque todo bom pai sabe dizer não para os seus filhos. Porque é mais, eu, eu ensino mais meus filhos no não do que no sim. Então, se você quer crescer com Jesus, aprenda a ouvir os nãos dele. Aprenda a lapidar os seus pedidos. Se o meu pedido é apenas para o meu, meu egocentrismo, não vou receber mas eu tenho que pedir. Peça, peça e vai ser te dado. Bate, bate a porta vai ser aberta. Só que a porta que Deus abre, ninguém. Mas é que Deus fecha. Então, quando você bater de cara na porta, não fica com raiva. Às vezes foi Deus que fechou. Só para você não entrar numa cilada. Porque Deus é o que mesmo? Pai. E o pai corrige o filho que ama. Vamos concluir. Jesus disse para ele, vá filho, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele... Jesus falou para ele o quê? Vá. Tua fé te curou. Quando ele vê Jesus, ele não vai mais. Você entendeu? O dia que você vê Jesus, querido, ele pode até te mandar embora. Você faz isso, não vou. Vou ficar com você o resto da vida, porque com você é melhor. As pessoas podem te mandar embora, você fala, não vou. Não vou porque eu tenho Jesus e eu ando com ele. Você entendeu? Você entendeu? Bate meu, entrou no caminho e ele nunca mais voltaria para a beira do caminho. A capa ficou? E quem jogou a capa não pode voltar para a sujeira da capa? Então não desista, volta para o lugar que Jesus te chamou. Volta para o caminho. Siga Jesus pelo caminho. Hoje o mestre, hoje o mestre te chama para te tirar da tua mendigância espiritual. Chega. A capa que te identificava não te identifica mais. O sangue de Jesus muda o teu DNA e transforma quem você é nele. Coloque-se de pé. Vamos orar. Vamos falar com Jesus a respeito dessas coisas. Eu queria fazer um convite hoje para vir aqui na frente. Você que quer sair da beira do caminho, você que precisa ser curado, você que precisa ter ânimo você que quer ser alguém que anima o outro, às vezes você está tão desanimado que você não tem ânimo nem para você como que você vai conseguir animar o outro hoje Jesus tem ânimo para te dar, hoje Jesus tem coragem, ousadia, força fé para derramar sobre a tua vida, vem vem aqui pra frente, deixa ele falar com você deixa ele te tocar, sai da beira do caminho, sai desse estado de inércia, vem pra frente hoje como um ato de fé e fala de hoje em diante pra mim será diferente eu quero Jesus e ele vai, eu vou entrar com ele no caminho, porque ele vai me transformar vai ser diferente daqui em diante, eu vou me posicionar nele vem, feche os seus olhos, comece a falar com ele todos fechem os olhos e comece a falar com ele, Senhor nós te amamos, nós te glorificamos Senhor eu não te quero mais como um acessório, eu digo isso pra ele, eu não quero te usar mais como um acessório para mim eu quero ter um pouco de ti mais de ti cada dia mais Vem, o Senhor está neste lugar e Ele, Ele quer te conduzir para um lugar nele. Para um lugar nele, o oh, Senhor, nós te amamos. Nós queremos te tocar, nós queremos te ver, nós não queremos, Senhor, ficar à beira do caminho mendigando coisas. Nós não queremos ficar, Senhor, cegos sem conseguir te ver. Vem, porque hoje o Mestre te chama. Hoje o Mestre te chama. Tenha ânimo, hoje Ele te convida para vir para o caminho com Ele. Tenha ânimo, hoje Ele te convida para viver uma vida diferente daquela que você sempre viveu. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos que estão neste lugar. Senhor, se há alguém desanimado, se há alguém chorando, Senhor em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha intervir na vida de cada um aqui, Pai libera os gritos entalados nas gargantas, Senhor tira as máscaras de falsidade que não deixam Senhor gritar, tira as estruturas de orgulho que impedem Senhor, esses meus irmãos de gritarem por clamor e por ajuda, em nome de Jesus quebra as estruturas do orgulho Senhor, tira o grito de clamor daí de dentro, levante pessoas que dão ânimo, que levantam que estendem a mão, que conduzem até Jesus aqui quem aqui gostaria de receber uma oração abaixa a mão todo mundo por favor quem gostaria de receber uma oração que alguém orasse por você porque às vezes você está precisando que alguém ore por você levante a mão para o alto por favor, alguém, fica com a mão erguida porque vai alguém até você. Por favor, os líderes, o pessoal que estava na intercessão hoje, em, ore por essas pessoas. Estenda a mão, mesmo que você esteja no banco, eu quero receber oração, porque hoje eu estou precisando de uma oração. Você que precisa de uma oração, só fica com a mão para o alto aí, porque vai alguém até você. Por favor, olhe nos bancos, tem bastante gente nos bancos. Ore. Ore. Ore, impõe as mãos, libere vida, libere ânimo, libere força do Senhor. Tem pessoas aqui, ó. Pessoas lá no fundo. Ore, ore, ore com esses irmãos. Libere vida, libere ânimo, tire a capa, tire a capa dele. Tire essa identidade do maligno, tire essa identidade velha. Nós liberamos vida, nós liberamos transformação, nós liberamos um novo tempo.